0: Dos cinco cantos do mundo. Às quintas feiras temos a honra de receber o mais reputado Direito, professor de Direito Internacional Público, tem muitas skills na área do direito internacional. Chama-se Ricardo Castanheiro. Hoje está a fazer profissionalmente coisas que não têm rigorosamente nada a ver com o direito. Está na área do entretenimento, é vice-presidente da Sony, mas acima de tudo, é meu amigo. Quando é que jantamos, Ricardo? Bem-vindo.
1: <risos> Olá, Miguel. O ano muda, mas, mas a sua apresentação continua exatamente a mesma, enfim, os exageros próprios da, da sua amizade por mim, como sabe, é recíproca, enfim, teremos que encontrar um momento para jantar, de facto, a distância física não ajuda, mas Sim. vamos encontrar com certeza em breve esse
0: momento. Sim. Bom, toda a gente conhece as capacidades do nosso Ricardo como atleta corre, que se farta, faz stand-up paddle joga ténis, enfim são muitos os desportos que o Ricardo faz uma delas é a corrida mas está a ser muito complicado em Bruxelas porque está mesmo muito frio, não é?
1: Ah, é verdade Miguel, a semana passada um frio tremendo, tremendo, esta semana frio e neve, aliás ontem caiu uh, porventura o maior nevão dos últimos anos aliás desde que moro aqui, portanto há mais de seis anos, nunca tinha visto tanta neve junta e, portanto, aliás, o nevão foi ontem, durante a parte da tarde, um, parte do dia, aliás, além da parte da tarde. É bonito, e, não é, ver nevar, E a cidade não é? hoje está branca ainda, desculpa
0: É bonito ver nevar, não é?
1: é? É muito bonito e, e, e sobretudo, na, enfim, naquele período de tempo em que está a nevar, de facto, e a cidade de Bruxelas é uma cidade bonita vestida de branco. Agora hoje a cidade ainda está muito está branca ainda, mas o problema é que estas cidades não estão preparadas, porque naturalmente há um, dois nevões por ano, não mais do que isso. E depois é um grande problema para a circulação automóvel e começa a ficar feia, porque começa a ficar escura, a neve transforma-se numa espécie de uma lama, de uma papa, não é nada, não é nada agradável, sobretudo para os próprios peões, porque imagino que é andar em cima desta papa e do gelo e, portanto, é bastante desagradável e, aliás, para ter uma ideia, ontem a cidade esteve praticamente, houve uma série de autocarros que não circularam, carros que deixaram de circular, naturalmente. Enfim, é bonito de se ver, não é prático de se viver, mas é o que é. é assim. Sim, sim.
0: Bom, olhando para os temas que marcam a atualidade, grupo de eurodeputados pede à Comissão Europeia e ao Parlamento intervenção imediata a propósito do derrame de partículas de plástico junto à Costa Galega e também no Norte de Portugal. Que história é esta, Ricardo?
1: Miguel, isto é uma história triste e é uma história recorrente. Recorrente porque, enfim, não é a primeira vez que sabemos que há, enfim, o derrame de partículas de plástico, eles chamam pellets, são micro, enfim, micro partículas de plástico que servem para precisamente produzir uh, garrafas de plástico, enfim, outros componentes de plástico e neste caso concreto houve um derrame de 25 toneladas, entenda-se. Uh, parece que um contentor apenas, imagine, num barco ao largo, da, enfim, das praias do norte de Portugal e, em tudo das correntes, acabaram por, no fundo, estar a aparecer nas praias da, e na costa galega, é? nas praias da Galiza. Um, estamos apenas aqui neste caso pelos vistos a falar só de 25 toneladas eu digo só porque eh, dizem os espíritos que eh, são muitas, muitas, muitas mais toneladas que por ano são derramadas nos oceanos e o problema é que depois naturalmente isto impacta, eh, enfim em todos nós porque os peixes acabam por consumir Sim. e nós humanos consumimos os peixes, estas partículas de plástico acabam no final do dia por ser transmitidas para, para nós e para enfim, e acabam no nosso organismo e isto é absolutamente assustador um, e há vários anos que há discussões em torno disto acontece que neste momento feliz coincidência diria eu mesmo antes de acontecer este, este, este drama uh, o Parlamento Europeu já estava a começar a discutir uma proposta de diretiva para regular precisamente um, estas questões dos microplásticos no ambiente. E, muito, eu diria, ainda melhor coincidência, o relator é um deputado português, um eurodeputado português, o eurodeputado João Albuquerque do Partido Socialista, e, portanto, que tem sido, aliás, bastante abordado nestes últimos dias, como pode imaginar, porque o relator tem aqui um papel muito importante, basicamente é ele que faz uma proposta, digamos, de redação, um, no ponto de vista do Parlamento Europeu uh, para este efeito e por isso eu diria que temos um português agora muito bem uh, colocado para ajudar a redigir uma diretiva que faça face, face precisamente a esta situação que eu não sabia enfim, fui-me informar e é a terceira maior fonte de libertação um, enfim, deste tipo de, 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 de microplásticos uh, no, no, no ambiente e portanto a proposta basicamente que os eurodeputados pretendem Miguel é que o transporte marítimo destes destes elementos seja proibido Sim. de para o espaço da União Europeia, certo? Sim. Portanto, no fundo limitar e mitigar um, pelo menos em relação ao espaço e à costa europeia. Sim. O problema é que, enfim, se isto acontecer aqui a limitação, entenda-se, mas continuar a suceder por esse mundo fora, enfim, como é evidente, continuamos evidentemente continuamos expostos. Mas a verdade é que a União Europeia, no caso o Parlamento Europeu, está a olhar com muita atenção para isto. Vamos ver se hum, a situação lamentável que aconteceu, enfim, na nossa costa norte e na costa galega pode acelerar e ainda mais despertar consciências para encontrarem a melhor solução possível.
0: Ao longo destas conversas semanais, o Ricardo tem-me chamado muita atenção para o Twitter e para as verdades ou não verdades ou as fake news divulgadas nas redes sociais. A história que lhe trago agora, a tentativa de perceber se isto é verdade ou não. Bruxelas pediu ajuda a Taylor Swift para mobilizar jovens para as eleições europeias. Isto é verdade?
1: É, é verdade. Agora é preciso explicar. A semana passada, um comissário uh, europeu, numa conferência de imprensa, aqui em Bruxelas, uh, a dado momento, uh, dizia que, e isto é uma evidência, era muito importante que os jovens europeus participassem mais ativamente na construção da União Europeia e que, nas próximas eleições europeias, que terão lugar para o Parlamento Europeu, que terão lugar em, entre 6 e 9 de junho, era fundamental que os jovens participassem mais, porque a participação, o nível de participação juvenil na Europa é muito baixo, aliás, a abstenção é, em todas as faixas etárias é muito alta e, em particular, é especialmente alta nos mais jovens. E isto é muito mal. E ele Deu o exemplo, nessa conferência de imprensa, que a Taylor Swift nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos vamos ter eleições este ano também, como Sim. é sabido, a Taylor Swift num dos seus concertos, ou por uma ou duas ocasiões, disse atenção, é importante que os jovens tomem o controle da sua vida e para isso é importante preservar a democracia e para isso é importante que votem, que participem politicamente. Uhum. E ele, no fundo, o que diz foi, ou o que quis dizer, a Taylor Swift está a caminho da Europa, vai começar agora muito em breve, um tour uh, por várias capitais e várias cidades europeias, e ele disse, bom, era bom que a Taylor Swift também fizesse esse apelo, tal como nos Estados Unidos, aqui na Europa, para os jovens europeus participarem. Muito Portanto, este é, isto é o que aconteceu, mas em suma, Miguel, para lhe dizer que, de facto, um, os artistas, não apenas os músicos, mas, enfim, os artistas, as figuras públicas, têm, de facto, um papel cívico muito importante um, nestes momentos, e por isso era muito bom que, de facto, pudessem assumir esse papel e apelar à participação democrática porque a democracia não é um bem adquirido e afim não é preciso irmos muito longe para perceber que pode ser posta em causa de forma muito simples e por isso era bom que os jovens europeus de facto participassem e votassem mais.
0: Vem a Superliga, Bruxelas desconfia do modelo proposto e na sua opinião faz sentido a Superliga no fundo beneficiando até equipas que eh, nem ganharam os seus respectivos campeonatos?
1: Miguel, enfim, para quem nos ouve, para perceber o que é que é isto da Superliga, em primeiro lugar, o futebol a nível mundial, goste-se ou não, concorde-se ou não, se concorde, há duas entidades que eh, controlam e organizam as competições a nível mundial, certo? É a Sim. UEFA e a FIFA. E a FIFA. Sim. Pronto, em primeiro lugar, aqui o primeiro problema que se levanta aqui é esta Superliga, é um conceito de organização de uma prova desportiva de futebol privado, ou seja, era como se fosse feito à margem da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga de Futebol em Portugal e das suas congêneres no espaço europeu. Portanto, há aqui uma entidade privada que se constituiu e veio com esta ideia, e a ideia basicamente é envolver numa nova competição 64 equipas de futebol masculino e 32 equipas de futebol feminino na Europa que no meio da semana se iriam, enfim, revezando em jogos, em três divisões um, e com transmissões na internet, televisivas, enfim, pronto. Esta é a proposta que está em cima da mesa. O Tribunal de Justiça da União Europeia veio em dezembro dizer, porque a FIFA e a UEFA se opuseram, como é evidente, não querem que o seu monopólio organizativo seja posto em causa, e vieram dizer que isto não era possível. E o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que hum, a UEFA e a FIFA não tinham razão, e que, portanto, apesar disto ser uma organização privada, hum, a posição da UEFA e da FIFA punham em causa alguns dos princípios fundamentais dos tratados europeus. E agora a Comissão Europeia, no fundo, vem dizer o quê? Vem dizer que concorda que haja iniciativas inclusivas, ou seja, que isto não fique só na mão de dois, que é possível no fundo repensarmos um, boca, um pouco a forma como os modelos das, das, das provas desportivas do futebol europeu estão a ser organizados. Sim. Agora, repare, e este é o meu último ponto Miguel, quando nós vamos a ver as posições dos clubes que potencialmente poderiam ser envolvidos, os próprios clubes eles não se entendem. Por exemplo, repare, em Espanha tem o Real Madrid e o Barcelona, para lhe dar só este exemplo, em, em Espanha, tem o Real Madrid e o Barcelona que acham muito bem a Superliga e são um dos principais, um, impulsionadores. digamos, promotores da ideia, impulsionadores da ideia. Mas depois o Atlético Madrid e outros clubes não querem. Uh, o Manchester United também é contra. Uh, enfim, tem aqui mais que, que outros clubes. O, o, o Bayern de Munique também é contra. Portanto, repare, a minha pergunta é assim, quer dizer, os próprios clubes entre si não têm uma posição. Se eles não se entendem, vai organizar o quê sem os próprios clubes? E depois faz, faz sentido termos uma Superliga quando, por exemplo, não tem equipas como o Manchester United, o Bayern, o Atlético. Vai passar a ter o quê? O Alverca, o Carcavelinhos, <risos> quer dizer... Não, não tem muito sentido, percebe? Sim. Portanto, eu acho que isto, repare, vamos, isto é uma coisa que vai ainda dar pano para manhas, e, e vamos ver, pronto hum. É para acompanhar
0: Muito bem Bom, vamos à escolha musical da semana
1: <risos> A escolha musical da semana é Enfim, é... o Miguel fica sempre muito curioso não em é, relação é, foi, às razões, Eu vou dizer que méritos, quais...
0: não é? é? De facto, o Freddie Mercury é, Desapareceu é, no inverno Agora não tenho certeza se foi em janeiro Não foi com certeza Mas o David Bowie foi Mas conta-me lá a história
1: Ora bem, a escolha da semana tem a ver com os Queen, que é garantidamente, enfim, uma das melhores bandas de sempre, certo? Sim. Uh, e, e tem a ver, a música é uma música de um álbum, uh, que se chama Queen Rock Montreal, e portanto, enfim, poderia ser outra, mas é esta a música que vai passar, e uh, tem a ver com o seguinte facto, é que a partir de hoje, em toda a Europa, perdão, em todo o mundo, aliás, não é só na Europa, em todo o mundo, a partir de hoje passa a estar disponível nas salas de cinema a possibilidade de vermos este concerto nas salas de cinema de um concerto de 1981 uh, dos Queen em Montreal, portanto no Canadá. E, portanto, esta é uma forma de assinalar este facto. E porquê? Porque este foi o primeiro concerto de música que foi gravado com uh, tecnologia que era própria de, de cinema e, que, e, portanto, isso transformou este concerto Como algo de referência que depois veio para DVD uh, Enfim, que agora está nas salas de cinema E que, no fundo, este é um ano, Miguel, onde vamos falar várias vezes disto, garantidamente É um ano em que vamos assistir a muitos músicos uh, nos cinemas Ou seja, há Sim. muitos filmes, muitos documentários de música que vão estar nas salas de cinema. Portanto, no fundo, é uma nova forma de consumirmos música, para além dos estádios e das salas de concertos, passam a ser as salas de cinema. E ir, no fundo, a partir de hoje, em Portugal, também nas salas de cinema, este concerto dos Queen.
0: Under Pressure. Queen, David Bowie, grande abraço, até para a semana.
1: Um abraço, Miguel.
0: RDP Internacional. Portugal, aqui tão perto.